0: Всем привет, у микрофона королев и это подкаст Будди Сталкера. Урбантуризм как вид экстремальных путешествий давно стал чем-то большим, нежели простое посещение заброшенных объектов. Субкультура объединяет тысячи людей по всему миру, независимо от возраста, национальности, вероисповедания, связанные с не всегда законным интересом, любви к исследованиям, отчуждению, разрухе, чему-то недоступному, атмосферному и, конечно же, опасному. Сегодня с нами на связь вышел гость из Грузии, который много лет занимается урбантуризмом не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. В объективе его фотоаппарата побывали крыши подземелья, бункера, военные гражданские комплексы, зона отчуждения и даже белорусские заброшки. Сталкер из Тбилиси Александр более известен под ником GeoStalk. Саш, поздоровайся со слушателями на всех языках, которыми ты владеешь.
1: Здравствуй. Хеллоу. Здоровенькие были. Алексей, спасибо большое за то, что пригласил к себе на передачу. Я думаю, будет очень интересная беседа и, ну, как говорится, начнем.
0: Очень рад тебя слышать и, чтобы не затягивать, я вкратце расскажу, что здесь будет происходить, собственно. Мы будем обсуждать различные темы, связанные с нашим увлечением в формате такого интервью. Ну, если ты готов, давай приступим.
1: Для меня, на самом деле, немножечко необычный формат общения, немножечко такой необычный формат интервью, но я думаю, что все получится, и слушателям будет интересно узнать о сталкерских буднях.
0: В нашем экстремальном увлечении не всегда проходит все гладко, я думаю, ты с этим согласишься. И иногда приходится убегать от охраны, наблюдать за какими-то странными вещами даже. Саша, расскажи, что в твоем сталкерском опыте было самое необычное, странное или может быть даже мистическое?
1: Историй на самом деле ну, много всяких разных. Хотя бы взять мою сентябрьскую поездку в Беларусь, когда мы с тобой пересеклись и пошли вместе лазить на гумель 30 и на ритм, там можно рассказывать, я не знаю, просто бесконечно, вот. Жаль, конечно, что это был всего один день, хотя на самом деле это был самый длинный, наверное, день в моей жизни, потому что... Буквально за там, 24 часа до того, как мы с тобой пошли куда-то ладить, мне пришлось там убегать с работы, бежать в аэропорт, садиться в самолет, лететь в Киев в Киеве как-то короче там добежать до автобуса на автобусе, ехать через границу, приехать в Гомель оттуда с Евгеном приехать в Светлогорск. Короче, да, меня тот день вымотал просто конкретно. Я не знаю, я на следующий день проснулся, просто я не знаю, спал такое ощущение целые сутки. Странных, в принципе, всяких случаев на заброшках бывало много, но вот, наверное, расскажу самый топовый, это был март 2019 года, мы, значит, с друзьями поехали в Армению, ну, у нас как бы такая, давно была спланирована поездка, потому что там, ну, достаточно много интересных объектов, и они, в принципе, не так далеко от меня находились. То есть от Добилиси туда ехать всего 300 километров. Вот ну, так вот, в один день мы решили слазить в армянский метрострой. Но ну, там есть большой достаточно участок, построенный от станции Бары-Камутюн до станции Очапняк. Там почти, ну, где-то километр с хвостиком Но длина тоннелей, там свои сбойки, в общем, все дела. Ну, такой приличный крупный объект. Вот, ну и мы как-то вечером туда решили пробраться, в общем, по всем, как говорится, диггерским стандартам, зашли так, чтобы ночью, чтобы не запалиться, все дела. Ну, ходим довольно счастливы, счастливые, фотографируем, значит, нас там четверо фотографов, вот. И, в общем, снимаю я там, значит, блог для себя, ходим, немножечко даже там на веселе мы коньячка купили. В какой-то момент я встаю и вижу, что на меня бежит какой-то мужик с джебеловской колонкой, из которой раздается такая, знаешь, классическая музыка. И знаешь такой стопор, то есть я стою, реально я смотрю и не понимаю, что происходит, как бы знаешь, я пытаюсь для себя а, разобраться. Это запал, не запал, вообще что происходит? То есть как бы я понимаю, что, окей, нас кто-то спалил, но полиция не может бегать с джебеловской колонкой, из которой доносится классическая музыка. Что-то не то. Он подбегает, значит, парень, значит, ну, где-то нашего возраста, играет музыка, у него, в общем, рюкзак, на лямке рюкзака какая-то, в общем, резиновая, не то змея, не то ящерица, в общем, я не помню на самом деле, вот, и, значит, ну, там, задает нам вопрос, типа, вы кто такие, что тут делаете, все такое, ну, я как бы отвечаю, в общем, дигеры пришли полазить, пофотографировать, все такое, в общем, ничего не портим, он такой, типа, надо вам срочно куда-то там на два часа заныкаться, когда нибудь сидите в самый там дальний конец и сидите, не сдавайте никаких звуков. Я, говорит, потом вам все объясню, все расскажу. Ну, мы такие типа, окей. Идем, значит, заныкались там в самом дальнем туннеле. В общем, сидим, ждем, происходит. Ну, сидим, ждем, что произойдет. И просто в какой-то момент мы наблюдаем, что. Э, ну, из, э, ну, мы сидели в сбойке и из одного туннеля просто доносились перемешку звуки музыки и какие-то непонятные удары там металла металл то есть там вот что-то громыхало в общем какая-то светомузыка то есть что-то там мерцало разными цветами значит ну вот вопросы просто в этот момент росли там в геометрической прогрессии то есть ну просто нас распирало от любопытства ну в общем пришлось там посидеть там наверное от силы полчаса потом приходит опять этот парень говорит что типа ну в общем типа все слились ну и как бы Пошел шквал вопросов с нашей стороны, типа, а что это, как это, ну, то есть это там какое-то телешоу, это какая-то экскурсия или что происходит. Ну вот, ну, значит, парень говорит, что ситуация такая, то есть мы тут проводим сеанс аннигиляции. Ну, чтобы вы понимали, что такое аннигиляция, это... Ну, грубо говоря, вывождение человека из зоны комфорта. Ну, грубо говоря, в общем, ты отправляешь запрос на одной странице Фейсбука, тебе приходит, скажем так, ну, повестка, что ты должен прийти в такое-то такое-то время, в такую-то такую-то локацию. Приходишь, там тебя встречают инструкции, типа, ты идешь дальше, заходишь в какую-то заброшку, и в какой-то момент, типа, там начинается такое, знаешь. Музыкально-лазерное шоу Такой, знаешь, перформанс Ну, я просто сколько не лазил Я на заброшках вот с таким феноменом Никогда нигде не сталкивался Но на самом деле шоу того стоило Потому что было очень красиво Очень атмосферно просто И, я не знаю, просто Ну, я не знаю, мы там прибалдели По большому счету И потом даже мы пригласили этих чуваков В Тбилеси, они тут на одной из заброшек Попытались, в общем, сделать коммерческую версию этого шоу и у них получилось на самом деле очень интересно но ну, словами словами это передать на самом деле очень сложно потому что ну как можно объяснить простым людям перформанс такой с лазерным шоу где-то на заброшке вот как как это можно себе представить то есть я вот не знаю ну одним словом, в общем, это был, наверное, самый такой эпик случай в моей жизни потому что ну, мы ожидали там встретить кого угодно, но только не чувака который устраивает лазерное там шоу перформанс Ну, имя, соответственно, он попросил нас не разглашать но многим диггерам из такой славянской тусовки там повезло встретиться с ним и тоже, как говорится, бонусом побывали на этом всем. Но в плане мистики, странности, если честно, ничего не встречал. в Белисе в одном из бомбоубежищ. Там есть у нас очень такой старый бункер 30-х годов постройки еще. Он такой, в общем, марочного типа скальник. И, в общем, мы таки ходим там по туннелям, фоткаем, и в какой-то момент в одном из туннелей в конце слышен такой детский плач. И вот представьте ситуацию, вы вот, лазите где-то в бункере, и просто вот в какой-то момент в конце коридора доносится вот детский плач. Это прямо вот сразу вот картинка из фильма ужасов. Это просто, я не знаю, сказать, что мы... Я не знаю, сказать, что нам было страшно, это ничего не сказать. Но первая реакция была просто какой-то дикий шок, мы даже выбежали на несколько минут обратно из этого бомбоубежища, потому что, ну, это все надо было переварить, потому что, ну, никто из нас не верит ни в мистику, ни в что-то подобное, но просто вот, прямо вот классический жанр фильма из-за... ну, прям такой классический жанр, ну, такого, знаешь, вот фильма ужасов, ну, уже, знаешь, интерес перевесил, скажем так... Здравый смысл, мы пошли, в общем, в этот туннель, слышим этот детский плач, мы реально на него идем, светим фонарями, и как бы мы понимаем, что это может доноситься детский плач из какого-то соседнего здания, к которому выходит один из выходов этого бомбоубежища, то есть, ну, пытаемся себя успокоить, но в какой-то момент тебе прямо кажется, что сейчас прямо вот как картинки из фильма на тебя выпрыгивает просто какой-то ребенок, знаешь, такой зомби просто, и начинает тебя жрать. В общем, в конечном итоге в конце туннеля сидел мальчик, который плакал, и когда мы к нему подошли, ну, то есть ситуация, мы идем и видим, что сидит и плачет мальчик, и просто, знаешь, вот я такой друг, если он, говорю, сейчас встанет, говорю, я просто, говорю, лягу прямо же здесь. В общем, подошли, спросили, что да как, ну... Мальчик говорит, что, типа, мы, говорит, с друзьями, говорит, полезли сюда лазить, и, ну, типа, у нас, говорит, села батарейка в фонарей, они как-то все остальные разбежались, а я вот, типа, тут остался, вот, ну, мы, значит, вывели его на улицу, там, в итоге он позвонил своим друзьям, они пришли, мы им, конечно, всыпали по первое число, что нельзя так своих друзей бросать, но, в целом, я не знаю, вот, просто в тот момент я пережил, я не знаю, просто все страхи своей жизни, и... Я не знаю, потом реально пару ночей не спалось, потому что ну, вот я представлял все время вот этот туннель с каким-то зомбаком в конце.
0: Да, наверное, это самый страшный сон любого дигера увидеть ребенка в свете фонаря в тоннеле. Даже от одной мысли немножко в дрожь вгоняет, на самом деле. Ну вот смотри, ты был в метро, ты был на крышах, да и вообще, в принципе, на многих заброшках ты был. Какой объект ты считаешь топовым из тех, которые ты посетил? Расскажи, что за он и как ты туда попал?
1: Ну вот что касается топовых объектов, на самом деле, их было немало. Но опять-таки у всех э, свое, свое восприятие и свое понимание топовых объектов. Вот. Для меня, например, один из самых топовых был вот этот э, радиооптический телескоп Геруни вот, в Армении. Вот, мы туда, значит, поехали тоже весной, а, попасть туда было достаточно сложно, потому что а, сам объект охраняется, и чтобы на него попасть, тебе надо просто там в снег, по скале спускаться в ущелье, потом из него подниматься, в общем, и, соответственно, потом м- затемно также из него возвращаться, вот. Было сложно на самом деле, было стрёмно, было много палева, но объект, он того стоил, потому что такой сохран и такой масштаб я первый раз в своей жизни встретил, и... Просто реально вот там даже ковровые дорожки в зданиях сохранились. Это, я не знаю, просто ну, очень надо постараться, чтобы объект сохранить в таком состоянии. И действительно, вот когда вспоминаю свою поездку в Армении, вспоминается больше всего вот именно вот этот объект, потому что он произвел на меня, ну, больше всего впечатления Наверное, еще один из самых топовых объектов в моей жизни это бункер F4, бункер э, Ракоши, это в Будапеште. Вот, это значит э, достаточно большой бункер с хорошим сохраном, вплоть до того, что там, ну, есть электричество, горит свет, работает фильтро-вентиляционная система, там даже дизель-генераторы, ну, с виду, во всяком случае, они были в рабочем состоянии, бункер, он имеет реально вот форму тоннеля метро со своими сбойками, и он, значит, контачится с линией Будапештского метро номер два, Это красная линия, если не ошибаюсь. Так что, когда ты по нему ходишь, там периодически слышен звук от проезжающих поездов. Но, к сожалению, к поездам мы выйти так и не смогли, потому что там была дверь, которая была достаточно таким серьезным способом закрыта. То есть там она была, на самом деле, подпорота просто лестницей с обратной стороны. И когда мы на нее давили, дверь упиралась в эту лестницу. И сколько мы не пытались там даже камеру с включенным Wi-Fi туда пропихнули, там как-то пытались как-то эту лестницу подвинуть, в общем, у нас не получилось. Вот, но объект, объект действительно стоящий, достаточно сохранный, масштабный, красивый, и попасть туда было тоже непросто, и по выходу из этого объекта, как бы, знаешь, такой прилив бодрости, прилив такого серотонина, то есть выходишь оттуда такой довольный, счастливый, что типа, вот, я смог.
0: На самом деле бункера и метро это также моя больная тема, потому что они манят гораздо больше всего остального. Итак, мы постепенно подкрадываемся к такой уже приевшейся теме, как Чернобыльская зона отчуждения. Каждый из нас там был и, в принципе, рассказывать особо не о чем. Но вот правда ли говорят, что зона притягивает и, побывав там однажды, хочется вернуться? Как ты это объяснишь?
1: Что касается зоны отчуждения... ну... Мне многие говорили, что вот, типа, сходишь ты туда разочек, тебе потом захочется еще и еще, но забегу вперед и скажу, что это работает только в том случае, если ты ходишь в нелегалку, то есть, если ты ходишь туда по обычной платной экскурсии, у тебя такого не бывает в принципе, то есть, надо идти в нелегалку, потому что, когда ты ходишь в чернобыльскую зону отчуждения нелегалом своим ходом, во-первых, это прям такое, ну, вселенского масштаба приключения для тебя, и плюс то, что ты можешь себя ощутить свободным по-настоящему от людей, от цивилизации. Там реально очень тихо, там свежий воздух, и просто вот ты ходишь, свободно передвигаешься, ты можешь быть кем угодно, ты можешь заселиться в любую квартиру, ты можешь делать вообще все, что хочешь. Ну, опять-таки, все, что хочешь, это, ну, в разумных, ну, как бы в разумных пределах, потому что есть многие неадекватные люди, которые там вандалят, и из-за них, на самом деле, уже на сегодняшний день Чернобыльская зона, ну, туда уже не так спокойно и не так просто попасть, как раньше, потому что охрана уже усилена и будут ужесточать штрафы, в общем, ну, Натворили ребята, делка говорится. И в общем, когда ты ходишь в Чернобыльскую зону, когда даже ты оттуда выходишь, ты этого всего не ощущаешь. И уже знаешь, сидя дома, обрабатывая фотографии, там монтируя блог, рассказывая друзьям о своем похождении. Потом начинаешь как-то, знаешь, ностальгировать, ностальгировать эта ностальгия, она перерастает вот в какое-то вот скрытое вот такое желание, которое тебя вот тянет опять попасть туда, в чернобыльскую зону. То есть тебе вот прям вот как-то маниакально хочется попасть туда и еще, и еще. Это прям вот как наркотик. Ну, на самом деле, просто из-за того, что там происходил очень большой выброс адреналина, у тебя начинает появляться такая адреналиновая зависимость, которая, ну, считается одним из самых серьезных видов зависимости. И вот тебя прям вот туда тянет и тянет, как наркомана какого-то вот просто вот тебе хочется туда попасть прям вот ты не можешь сам себе объяснить почему ты туда хочешь вот тебе хочется и вот все
0: вот тут я с тобой немного не соглашусь, потому что я, как человек, который в большинстве своем был в Чернобыльской зоне легально, это чувство также присутствует, может только не с такой силой. Конечно, это разные совсем стихи, эмоции, возможности, но тот, кто туда ездит осознанно, он определенно вернется туда любыми путями. Что ж, на ЧЗО тема урбантуризма не заканчивается. И у меня вот такой вопрос: ты путешествуешь по странам? где, по-твоему, больше сохранившихся объектов и наиболее серьезнее относится к охране?
1: За свою жизнь мне довелось повидать все 6 стран и что касается сохранности объектов Ну, например, из постсоветского пространства самые сохранные объекты в Армении. Это обусловлено тем, что там запрещен прием цвет мета, чермета, в общем, там объекты просто никто не разграбливает, потому что это никому не надо. И ты туда реально приходишь, и большинство объектов, оно вот такие, как будто вот оттуда... Буквально там вчера, позавчера ушли люди, его просто закрыли на замок. Поэтому вот если вы гонитесь за сохранностью объектов, вам надо ехать в Армению. А что касается, например, вот Европы, там объекты, конечно, ну как сказать Там есть два вида объектов Есть такие дикие баяны, которые прям все в граффити В ковне, в мусоре, короче Там ну, делать особо нечего А есть которые действительно в таком сохранном состоянии Что вот ты приходишь и думаешь Блин, а у меня ремонт хуже, чем в этом заброшенном доме Но вот э, локации таких объектов Европейцы, они никогда не рассказывают И вот очень трудно попасть действительно на такой объект Но оно того стоит а В плане охраны она в принципе и везде во всех странах плюс-минус одинаковая. То есть где-то охраняется бодри, где-то вообще всем пофиг, где-то прям там ловят и выписывают там тебе штраф и депортируют. Конечно, где-то там, ну, можно договориться, где-то просто тебя оттуда погонят и скажут, типа, вон отсюда. Ну, не знаю, я какой-то такой закономерности не улавливал.
0: Я скажу, что для нас, для сталкеров, это на руку, что в плане охраны в наших странах посоветского пространства с этим проще, и можно договориться, ну или избежать серьезных последствий, так как минимум. Расскажи про свой самый опасный поход, когда тебе приходилось рисковать жизнью, возможно, ну и, конечно, убегать от охраны. Расскажи, как это было.
1: Ну, самый мой опасный поход, опять-таки, связан с Чернобыльской зоной отчуждения. Это был мой второй поход. Это было лето 2018-го. Мы пошли, значит, на левый берег посмотреть село Зимовище и село Красно. Но и случилось так, что на обратном пути как раз вот такие, знаешь, сумерки, когда уже, знаешь, солнце садится, оно вроде еще как светло. Значит, ну, мы идем такие уже, типа, знаешь, а что может произойти? Ну, вдруг, в общем, на нас едет машина, мы такие сразу, в общем, спрыгиваем с дороги куда-то там в лес. И просто, знаешь, лежим на траве Даже прям не дышим Оттуда, значит, выскакивают какие-то мужики Там кричат, стой, кто едет, там стрелять буду Вот, и друг такой, типа, Саня, тихо Никто ни в кого стрелять не будет А ты лежишь, реально, вот тебя всего колотит Тебе стрёмно Ну вот, значит, ну нас искали, наверное, минут 15 Они ходили просто взад Ну И в конце они по рации так кто-то передает Типа, выставляй Засаду. Вот, мы такие, типа, ну все, приплыли, а там с левого берега перебраться через Припяток и через Семиходский мост. Ну, мы такие лежим, типа, ну, будет что будет, посмотрим, что будет. Ну, значит, машина уехала, мы там еще повалялись, наверное, на траве полчасика, выходим, смотрим, вроде никого нету, начинаем идти в сторону Семиходского моста, значит, и мы решили не идти со стороны дороги, потому что, ну, там еще раз может проехать машина. Мы решили подняться за железную дорогу. И идти уже с той стороны А там, ну и дорога не очень И фон выше Ну, в общем, мы кое-как дошли до Семихонского моста Значит, там положили рюкзаки Ждем еще двух друзей с России А они спрятались еще дальше Потому что, ну, исходя из политической ситуации Как бы, ну, им приходилось Ныкаться сильнее, чем, допустим Мне и моему другу с Украины Потому что, ну, в случае чего, последствия для них Могли быть гораздо плачевнее, чем для нас Ну, значит, мы пересеклись, встретились Такие, типа, в общем, так и так, пора и передали что должны выставить зацепление. в общем идем и мы в общем оперлись через этот и мост значит мы идем на... ну на в принципе то уже выбрасываться мы шли уже в сторону копачей ну, и в общем перебегаем через этот мост просто с бешеными темпами а там такой знаешь ну не то что дождь так просто моросит и мост он достаточно скользкий ты просто по нему бежишь в какой-то момент там спотыкаешься в общем доходим до конца понимаем что в общем нам еще идти идти Забыли наполнить воду, короче, мы пошли по железной дороге, прямо через вот это все, прошли там мимо реактора, просто через дико фонящий ебеня, вот, там вокруг фон был просто какой-то дикий, я помню, мы даже там пару раз уселись минут на пять, чтобы просто передохнуть, потому что ноги в хлам, ну и где-то, наверное, часа через три мы уже были в Копачах, там встретились с остальными сталкерами, взяли у них воды и пошли, в общем, дальше.
0: Да, охрана в зоне не дремлет и ходить туда становится все сложнее. Ну слушай, Саш, это того стоит, Адреналина, желание прикоснуться к запретному всегда манят сильнее любых наркотиков. Насыщенная у тебя жизнь, с этим, конечно, не поспоришь. Сейчас я хочу побыть в образе Юры Дудя и провести небольшой блиц. Я задаю тебе короткие вопросы, а ты отвечаешь быстро, но не обязательно коротко. Итак, первый вопрос. Крутая заброшка или один день на море?
1: А, ты знаешь, Алексей, если бы ты задал мне этот вопрос пару лет назад, я бы однозначно ответил, что заброшка. Вот, сейчас, как бы, исходя из того, что я живу в Грузии, как бы, ну, для меня море и заброшка, это, ну, не такие же две разные вещи, потому что, во-первых, все близко, во-вторых, как бы, и на море этих заброшек полным-полно. Ну, вот, но, опять-таки, все зависит от настроения, то есть, как бы, ну, уже нету какого-то такого компромисса, что вот прям я хочу на заброшку, на заброшку, или хочу на море, на море. То есть, ну... Хочется на море, я еду на море. Хочется на заброшку, я еду на заброшку. Сейчас очень трудно сказать.
0: Итак, второй вопрос: За тобой гонится охрана. Выпадает камера. Убежать и оставить камеру или приняться с протоколом, но сохранить ее.
1: Ну, когда за тобой гонится охрана, к этому надо быть готовым изначально, когда ты лезешь на объект. И, соответственно, как бы ну, аппарат надо нести максимально так, чтобы его не выронить и не ударить ни об что. Вот что касается оставить камеру или приняться, там уже зависит от э, серьезности ситуации, потому что ну, камера стоит недешево вот этого ну, от тысячи долларов и выше в среднем цена фотоаппарата со своими линзами в общем. Ну, в моем случае это почти около 2000 долларов. Это камера с объективами, с экшен камерой со стабилизатором, со всеми делами. То есть, ну, надо понимать риски. То есть, ну, если ты понимаешь, что это прям такой очень мега-серьезный объект, тебе за него грозит, там, уголовка, там, я не знаю, в общем, ну, что-то очень страшное, то окей, хрен с фотоаппаратом его можно оставить. Хотя по нему, по фотографиям тебя, в принципе, все равно могут найти. Вот. Но в целом, как бы, лучше, если ситуация не очень страшная, то ну, взять камеру, ну и приняться как бы, ну и фиг с ним. Самый максимум ты можешь потерять ну
0: фотографии. Неплохой ответ. Следующий вопрос. Берцы или кроссы?
1: Ну, а берцы или кросы? Это, знаешь, такой вопрос... Ну, смотри, в берцах удобно, например, ходить по подземным объектам и по наземным объектам. То есть, ну, там, где грязно, и там, где есть риск наступить на что-то такое острое, колющее, режущее, как это говорится. И да, там действительно берцы, они выручают. Хотя вместо берцев я, например, последнее время использую трекинговые бактинки. Это, ну, они ничем не хуже по прочности и по выносливости, чем, допустим, берцы, но при этом они гораздо комфортнее и гораздо легче. Ну, кроссы, ну вот, что касается руфа там однозначно кроссы потому что кроссовки они не такие тяжелые и не такие массивные как допустим берцы или трекинговые ботинки и тебе куда-то карабкаться в них гораздо проще я даже часто в горные походы например я хожу в кроссовках потому что просто они легче
0: теперь такой интересный вопрос охраняемый но интересный объект или неохраняемый но скучный
1: ну ты знаешь, надо ну, да, неохраняемый объект может быть тоже очень интересным Ну Да и в последнее время я по охраняемым объектом уже не хожу, если хожу, то очень редко, и то, ну... Знаешь, объект должен того стоить. Либо просто иногда, скажем так, для поддержания тонуса, скажем так, ну и просто для получения каких-то там ощущений,
0: не более. Хорошо, теперь последний такой более философский вопрос. Sony или GoPro?
1: Ну, а GoPro только где-то в восьмой серии по стабилизации только-только подошла к экшен камере Sony, которая у меня, например, модель IS300. И вот сравнивать восьмую GoPro и мою Sony, они ну, практически одинаковые. Да, окей, у моей нету сенсорного экрана и у моей нету 4К. Но 4К как бы снимать заброшки, ну и смысла нету по большому счету. Ну, во-первых, не у всех есть монитор, на котором это можно смотреть, а во-вторых, это не тот контент, который можно смотреть там в 4К и ты действительно почувствуешь разницу.
0: Что ж, Саш. Спасибо за интересные ответы. Беседа получилась очень насыщенная, интересная, и напоследок я тебя попрошу сказать какую-нибудь мудрость вот на основе этого сталкерского опыта. Вот сформулируй такую мудрость сталкера.
1: Ой, ну, такое, знаешь, сталкерское наставление. Вот это вот все мне часто подписчики об этом пишут на самом деле. Типа вот скажи нам что-нибудь такое, типа с чего начать сталкерство. А, знаешь, нет никакой такой формулы или каких-то каких-то конкретных вот правил что вот делай так и будете счастье, как бы нет ничего такого нет на самом деле. Ну единственное что я могу сказать исходя из своего опыта личного это то что надо ходить на заброшки на сталк э, действительно с проверенным и опытным человеком, потому что таскать с собой новичка или там неопытного человека там куда-то где ты сам даже не знаешь что с тобой может приключиться это глупо и опасно. Обязательно надо смотреть под ноги, потому что просто вот на пустом месте может быть какой-то открытый колодец, я не знаю, просто какая-то дырища, в которую можно улететь и переломать себе все кости. Это очень важно на самом деле, и на это стоит обращать внимание. Наверное, еще одна немаловажная вещь, это то, когда и ты идешь куда-нибудь на заброшку и делаешь там фото или видеосъемку, а всегда надо снимать это так, как будто ты на эту заброшку попал в последний раз, и ты туда больше никогда в жизни не попадешь. Потому что, ну, зачастую в жизни именно так и бывает. Потому что ты пришел такой, типа, ой, ну я сейчас сниму фото, или я потом сниму видео, или типа, ну и мне, типа, сейчас лень, я потом сниму, нет, следующего раза может не быть, потому что вот ты реально придешь там через месяц на этот объект, да? его уже либо нету, либо его очень сильно охраняют, либо его просто там, я не знаю, демонтировали, снесли, переделали, может произойти все, что угодно, поэтому вот идете на заброшку снимать, снимайте основательно от начала и до конца, как будто последний раз, как будто вот завтра этой заброшки больше не будет, а остальное там уже по протоколу, как говорится, там это обувь с высокой подошвой, там, ну, комплект фонарей, там, ну, и все дела, в общем. Ничего такого особенного. Будьте внимательны, будьте бдительны, и тогда все будет хорошо.
0: Все по делу, как говорится, и ничего лишнего. Саш, еще раз тебе большое спасибо за такой содержательный сталкерский диалог.
1: Алексей, спасибо большое за интересную беседу. Я думаю, что еще не раз пересечемся и пообщаемся на
0: всякие интересные темы. Ну, как
1: говорится, до свидания.
0: А я напоминаю, что на связи был блогер, фотограф, сталкер и просто хороший грузин Александр Гео стал. Ознакомиться с его творчеством вы сможете по ссылке в описании. А мы завершаем выпуск такого нового формата подкаста. И я надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии, пожелания и оставляйте свои варианты, кого бы хотели слышать в следующих выпусках. Всем спасибо за прослушивание. До новых встреч на просторах интернета. Пока.